0: Здравствуйте, это программа Кейсы Коммуникации, я Максим Чернов. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, которого я давно хотел пригласить. самала Витисян, э -э акушер-маркетолог. Самойла, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э про Самала можно много говорить и говорить про бренды, которые вы запускали. Ну, например, несколько перечислили. Участвовал в запуске. Участвовали в запуске, да. Э -э в том числе с Олегом Тиньковым, не только с ним. Пиво Т, -те, Пельмени Дарья, Техношок, Пикадор, Мечта Хозяйки. Ну, да, много было, там было много, на самом деле, этот список, если перечислять, то не хватит программы. А я хочу начать с одной вашей фразы, цитаты, которую вы сказали на одном выступлении. Она мне очень понравилась и отозвалась. Я свою профессию называю кушер-маркетолог. Я ничего сам не выдумываю, пока помогаю бизнесам тужиться. Бывают предприниматели с тяжелой беременностью. Меня спрашивают, кто ваш идеал маркетолога. Я обычно шучу, что не знаю имен этих ребят. Но это те, кто объявляет по ящику, что завтра в стране кончится гречка, и все бегут ее покупать. Скажите, пожалуйста, самому... Они главный. даже
1: не, ничего не объявляют, просто пускают некий слух, да. вирусный маркетинг такой. И действительно, через пару дней исчезает гречка, спички, сахар, соль. Но вот каким-то образом
0: они встраивают это очень правильно в коммуникацию. И мне, мне хочется у вас спросить, а кто, на ваш взгляд, такой настоящий маркетолог или true-маркетолог? Что он делает и что он никогда не сделает?
1: Ну, надо начать с того, что для меня маркетинг – это разновидность творчества. Маркетинг занимается производством идей. Вот. Поэтому я себя не называю в чистом виде маркетологом, а называю кушером маркетологом, потому что я не рождаю, не являюсь родителем каких-то идей, я только специализируюсь на родоспоможении этих идей. Поэтому кого я считаю маркетологами? Ну, у нас принято их считать предпринимателями, но я думаю, что это слова-синонимы предпринимателя маркетолог, потому что современный маркетинг, как некая методология рынка, занимается как раз... Производством не продуктов, а производством идей. Вот. К сожалению, на стране ну, на пальцах одной руки можно посчитать uh -huh. предпринимателей-маркетологов. И это и тиньков естественно. это и вот Следите теперь за биографией Федора Овчинникова. Это Женя Демин, Евгений Демин. Это Максим Ноготков, но, к сожалению, его развели некоторые акулы бизнеса. Кого-то я еще... Ну, покойные уже, к сожалению. Как это не прискорбно. Сергей Выходцев. В общем-то, все.
0: А при этом вы назвали предпринимателей именно, а не корпоративных маркетологов.
1: Ну, да. Тут еще надо объяснить такое принципиальное коренное отличие между компанией и живой компанией, и мертвой компанией. Глобальной компанией, вся их... Философия их бизнеса – это консервация рынков. Они не заинтересованы в развитии рынка. В этой, в этой связи есть еще одно большое заблуждение, кого считать лидерами рынка. Лидерами рынка обычно считают... по Подоле, да, да. А не потому, кто меняет этот рынок к лучшему. Да? Понимаете, если бы по этому же принципу выбирали бы царя зверей, им был бы слон или какой-нибудь слепой бегемот, да? Вот. Лидером рынка является компания, это не зависит от объема, от размера, от величины компании, которая этот рынок развивает, куда-то двигает. Вот. Без ложной скромности скажу, что на пивном рынке мы были лидерами, это лет 15 назад,
0: да? Вы за подход к маркетингу как к творчеству. Это такой процесс, который должен, может быть, в муках рождаться, если приводить аналогию с акушерством. При этом есть немного другое течение, может быть, вы знаете, ну, вы наверняка знаете, называется direct response маркетинг в Америке, он очень распространен. Для тех, кто не знает, это когда каждый рубль, который вкладывается, допустим, в баннер на сайте, должен приносить там, рубль 20 допустим. И там есть очень четкое понимание, сколько вошло, сколько вышло, все обсчитывается. Недавно была статья, например, как Google Analytics убивает маркетинг. Вот. Другой немножко подход, но в который в Америке, например, очень распространен. При этом креатив на стадии разработки концепции, на стадии разработки креативов, инсайтов, он все равно есть. Вот что вы думаете про это? Все-таки имеет место вот такой прямой, очень аналитичный маркетинг Или это просто не называется маркетинг, это по-другому надо называть? Ну, я об
1: этом как раз писал на фейсбуке у себя на странице, что здесь происходит подмена понятий. То есть, каналы коммуникации вдруг назвали сутью маркетинга современного. Да? Вот, это как водопровод без воды, да? Это просто каналы коммуникации. Все равно, вот если мы проведем аналогию э, с, с обычным, с таким классическим э, типом сообщения, а любая коммуникация – это сообщение, да, то должен быть отправитель, должно быть сообщение или письмо, должен быть корм... конверт, должен быть почтовое отделение и должен быть адресат. И тогда сообщение дойдет и получит отключ. Но если одно из этих извинив отсутствует, допустим, вы отправили конверт и даже отправили в несколько, бросили каким-то образом в несколько почтовых отделений, но конверт пустой. Какой может быть тут контакт? Никакого. Вот. Поэтому изначально априори самое главное это что вы хотите донести. Вот. Если этого нету, вот, а сейчас все вот переродилось или выродилось э, некий трафик, то есть вот достаточно да. количественно посчитать количество лайков, откликов, переходов на сайт. Ну, я, может быть, перешел на сайт, но при этом я эмоционально никак никак не выразил свое отношение к тому, к чему я перешел. Да? Я в этот момент мог думать о чем угодно. Может, эмоциональное было совершенно другой темой, как бы занят. Да? Угу. Вот. И получается, что в какой-то момент вы собираете шелуху, и за эту шелуху вы платите, если вы рекламодатель, и, в общем, и получается, что креатив как бы вместе с ребен... вместе с водой выплеснули ребенка. И то креатив он оказался не нужен. Ну э, понятно почему, по какой причине это произошло, потому что ну, вот появился Google, а Google появился на той почве, на какой, в общем, у нас клиент всегда из меня, там, когда я вот уже занялся. Собственная консультационная деятельность ко мне тоже. Вот ты мне скажи, прогарантируй, а что я с этого буду иметь? Ну, вот это то же самое, как прийти, прийти в роддом и с врача потребовать, чтобы вот моя жена придет к вам рожать, если вы прогарантируете, что сын, или дочь, сын или дочь будет ученым, да. нобелевским лауреатом или, или, или кристианом Рональдом. Понимаете? Угу. Вот. Вот. Но понятно, что вот, я всегда этот пример студентам привожу. Еще вот сколько лет прошло, посчитать. В 1984 году от Стива Джобса было сообщение. Вот, он так и назывался, 1984, где он предупреждал об угрозе такого тоталитаризма рыночного. Да? Это сообщение было сделано один раз. Всего лишь один раз. Этот ролик знаменит тем, что его один раз показывал. Но до сих пор это сообщение работает.
0: Давайте на этой прекрасной ноте сделаем перерыв и а, после да. него продолжим. Это программа Кейсы коммуникации. Я Максим Чернов и сегодня у нас в гостях Самвелл Витисян. Самуэл, по поводу креатива и того, что сейчас его мало, и того, что сейчас одна и та же мало идей в коммуникации, в сообщениях. Вот помните ваши, вы, вы помните, зрительное, тоже помнят, рекламные щиты Дарья с ягодицами, вымазанными в муке. Да? Mm -hmm. И с слоган «Твои любимые пельмешки». Вы сказали, что я тогда радовался, что мы не сосиски производим. Mm -hmm. Очень яркий вирусный посыл, который разошелся в народе. Если бы тогда были мемы, то, наверное, весь интернет был бы тогда в этом. Yeah. Получили бы дополнительный охват. Расскажите про ваши любимые вирусные компании. свои или чужие, вот которые вам запомнились.
1: Кстати, вы... что касается вирусной, фу. ну мне вот я сам как-то купился на это, я посмотрел в ютюбе. но это, этому вирусу уже порядочно лет. Девушка мотоциклистка, она ездила по городу, такой санитар города, и всем, кто сорел в городе, она поднимала этот мусор и им закидывала. В uh -huh. основном вокруг Макдональдса, потому что там подъезжали, вот этот drive-thru, который, да, как это у нас называется, автомат, uh -huh. да, и вот там поели и выбросили, и она брала и их закидывала в салон. Я думаю, как здорово, ну, в общем, социальный такой ответственный подход. А потом это оказалось трейлером э, полнометражного фильма. Вот это вот... И знаете, современный маркетинг, он должен быть инстант, он должен быть быстро раздаримый и максимально прозрачный. Почему? Потому что сегодня наша маркетинговая культура, культура потребительская, она настолько уже достаточно э, изощренная, что мы можем отличить, когда она нас воздействует, когда нами манипулируют. И эффект будет тогда, когда манипулируем мы, не догадывается. Uh -huh. вот. И здесь где максимальная прозрачность или где максимальный может быть эффект? Когда сам объект маркетингового воздействия становится каналом коммуникации. Это как раз одна из характерных особенностей вирусного маркетинга, когда ты шеришь, извиняюсь за англицизм, перепощиваешь, делишься, и тем самым ты как бы, делишься своими впечатлениями, своими эмоциями, хочешь окружающим сказать, вот какая замечательная история, какой замечательный рассказ, или там, сообщение, все такое. Поэтому основа вирусной рекламы в том, чтобы тот, кто этим делает, тот переносчик этой заразы, он не должен догадываться, что он является больным и заразным. Вот. Это вот даже часто студентам Рассказываю эту историю, исторический анекдот, наверное, когда Гидема Пасан больше всех возмущался строительство Эфиле башни во Франции. А потом, когда все-таки она была построена, его журналисты нашли в ресторане а Эфиле башни, спросили, хитцы, как же так? Вы же всегда говорили, что Эфиле башня портит вид Парижа. Он сказал, да, никакого. Тут противоречий нет, это единственное место, где вид Парижа не портится. Я не вот, единственное место, где коммуникации могут быть самыми эффективными, это когда э, сам объект или адресат в нашем случае является переносчиком этого сообщения. Ага. Вот, поэтому вот эти вот э, такие тектонические метаморфозы сегодня происходят. Вот, и вот нужно, чтобы мои коллеги по
0: цеху это понимали. Да? И часто я, может быть, дополню. Вот вы сказали пример про этот вирусного ролика. Помните, был года три назад э, хомяк говорящий, который разговаривал с полицейским, который машину остановил. А что такое? Было? Да, и он его пародировал, копировал, копировал его голос. Да. Я понимаю, да? И это сняли за три копейки. Бюджет этого ролика был три копейки, а разошелся он очень массово.
1: Понимаете, вот в чем выгода и особенность производства идей. Себестоимость идей равна нулю. Да. Потому что источником идеи является наш интеллект, наши мозги. Для существования идеи не нужна энергия. Просто не нужна, понимаете? Там вечный двигатель. КПД равно 100. Еще одна особенность идеи. Чем больше ее употребляешь, тем ее больше становится. Идея неистребима. Вот. Если она появилась, она, используясь, употребляясь, она становится больше. Это ее принципиально отличие от процесса потребления продукта. Понимаете? Продукт вы должны каждый раз производить, каждый раз тратить на себестоимость какую-то энергию. А здесь один раз произвели идею, и чем она гениальнее, чем она заразнее, вот, тем она больше будет вот, производиться. Я часто еще один пример провожу. Там, вот, одно время были популярны консервированные банки, с воздухом Парижа,
0: да, Петербурга.
1: Такой. да, вот, Там же себестоимость этих банок одинаковая, потому что в одном месте производится, где-то в Китае. Но при этом воздух в прямом и переносном смысле Парижа стоит дороже. Где этот воздух находится? Не в консервной банке, а вот здесь. Да. Более того... Я сейчас э, стою, настаиваю в последнее время на том, что, э, ну, априори, производство идеи, она, в общем, а себестоимость идеи равна нуля. Да? Это уже зависит от твоих амбиций, от твоей раскрученности. У меня спрашиваешь, а сколько это стоит? У меня вот этот вопрос, сколько стоит мои услуги, всегда меня заставляет врасплох Слушай, я не знаю. Если бы еще и по телефону когда спрашивают, тогда вообще теряюсь. Так я на человека посмотрю, оценю, насколько он а, как бы помешан, а, или насколько он трезв. Да? Вот. А второе, вторая моя сентенция, пользуясь вашим языком, это в том, что сегодня каналы коммуникации должны стоить ноль. Потому что этими каналами самым эффективным становится сам объект маркетингового воздействия. Его ты можешь, конечно, купить, и покупают многих блогеров, но как только вокруг окружающих узнают, что блогер продажный, этот канал уже испорчен, как сказать, дефлорированный. Этот канал уже неэффективен. Поэтому э, здесь не работает это. Вот давайте мы начнем стимулировать э, материально вот современные каналы коммуникации в виде... Самих потребителей И у нас эффект вырастет Нет, эффект как раз обратный Чем больше Они искренне В общем и бескорыстно Готовы Распространять то, что их задело Поэтому одна единственная Задача стоит Родить такую
0: идею, которая Поимеет Весь мир У меня есть цитата Как раз на тему, которую вы затронули на маркетинговом трибунале говорите вы вас будут судить по тому, сколько референтов или советователей у вашего продукта, не потребителей, не, жили, а где не выбирателей, а именно референтов. А, Советователя. Советователь, да. То есть речь идет, насколько я понимаю, об амбассадорах, так называемых. Да. В некоторых компаниях есть официальная такая позиция. У меня здесь был в гостях, да. например, амбассадор Microsoft, но это нанятый человек, который работает на конференциях, выступает. А есть амбассадоры Apple того же самого которые, о, их очень много, это просто потребители бренда. А здесь мы смотрим более долгосрочно и, наверное, смотрим на такое долгое продолжительное развитие бренда.
1: Правильно? Ну, да. В общем, задача любого бренда и задача любого истинного предпринимателя то, что вот все, что он родил, жило и после него, да? Потому что это, в общем, такая экзистенциальная Философская проблема Как себя Оставить, Продлить да. Да, В этой жизни Поэтому художник Думает, что он продлевает свою жизнь Тем, что пишет нетленки вот. Я, например Мне кажется, что я в детях продолжаюсь Поэтому вот, Надеюсь, еще будут у меня дети А предприниматель настоящий Он создает нечто В виде проектов Либо брендов Бренды более долговечные Потому что у них опять-таки себестоимости Энергия меньше
0: потребляется Чтобы они пережили их Одна часть тогда небольшое построение бренда Вот Люди, которые э, Рекомендуют, вот, что делать э, как, как людей найти
1: Ну Вопрос, вопрос я бы вот так сформулировал. Где искать И где находить идеи Они есть в головах У потребителя понимаете? И автором идей является Чаще всего потребитель Вот сейчас немножко парадоксальную вещь я сказал. Потому что автором идеи является не тот, кто чего-то придумал, откуда-то это вытащил, или украл, подсмотрел, подслушал. А тот, кто его внедряет. Но прежде, чем его внедрить, надо быть уверенным, что это будет <куда <-то> вот куда-то в мозги как можно большего количества потребителей это будет внедрено в том числе и прежде всего с помощью вирусных, угу. вирусных коммуникаций, да? Поэтому я всегда на это отвечаю. Я не знаю ответа, но я знаю, где этот ответ искать. Вот. И, как правило, это разговоры по душам с будущим потребителем. То есть про жизнь. Еще очень важно вот, тех, кто участвует в рождении производства идей, иметь маркетинговое зрение. Знаете, вот, видеть за формой, за некоторыми желаниями потребителей подспудную суть. Да? Потому что из двух смотрящих лужи один видит лужу, другой отраженные звезды. Да? Вот эта важность. Сами результаты исследований так важны, сколько их интерпретации. Вот, вот там они и кроются, эти У идеи.
0: У меня к вам еще несколько вопросов, но, к сожалению, время наше заканчивается. Можно коротко один вопрос? Давайте про будущее маркетинга через 5-7 лет. Если можно это просто ответить коротко. Вот, может быть, в одном-двух предложениях что будет, что кардинально изменится?
1: Ну, я, вы, наверное, ждете от меня, что он умрет. Нет, не умрет. Нет? Нет, не умрет. Просто просто он в климаксе. И вряд ли что-то родит. Может быть, он переродится? Наоборот. Ну, для этого нужны как бы совокупность некоторых экономических и, может быть, внешнеполитических условий, да, и я хочу вам напомнить, что под маркетологом я имею в виду все-таки человека творческой профессии, человек, который что-то предпринимает. А что такое творчество? Это когда, это переход из ничего в нечто. Это вот когда человек производит нечто штучное, да, и что нельзя копировать и тиражировать. Вот. Я очень надеюсь, что вот Новое поколение, новая порция российских предпринимателей, которым сегодня 25-30, они вот, э, все-таки реанимируют <свят> отечественный маркетинг.
0: Несмотря ни на что, довольно положительное <свят> окончание передачи. С нами был Самвел Аветисян, акушер-маркетолог. Я Максим Чернов, это программа «Кейсы коммуникации». Увидимся.